0: primero de psicología del desarrollo, desarrollo humano. Vamos a introducir ya en este primer momento pues qué es la psicología del desarrollo. Eh, Bueno, pues sabes que la psicología es la ciencia que estudia la conducta. Pues por descontado entonces la psicología del desarrollo es la ciencia que estudia los cambios de la conducta a lo largo del ciclo vital. Es básicamente fundamentalmente el estudio científico, ya que vamos a estudiar de una manera organizada, ordenada y contrastada empíricamente esos cambios que ocurren en las personas a lo largo del de periodo vital, así como las características que permanecen estables. Esto quiere decir que las personas cambian en algunos aspectos de la evolución y vamos a ver cuáles son aquellos rasgos que siguen siendo los mismos. ¿Cuáles son los objetivos de la psicología del desarrollo? Pues describir estos cambios, explicar la conducta a largo del ciclo vital y predecir en los momentos de que sea necesario qué va a ocurrir en este periodo de cambio e intervenir siempre y sea necesario, por supuesto, la intervención desde el punto de vista clínico. Y la perspectiva de la visión de, o la visión de la psicología del desarrollo no ha sido siempre la misma. Vamos a ver cómo ha ido cambiando y cómo es una ciencia pues, bastante actual la del estudio de la psicología del desarrollo infantil, así como lo es el estudio de la infancia. Podemos ver que el estudio del niño bueno, pues se inicia a finales del siglo eh, XIX con los estudios sobre la psicología, desarrollo y la inteligencia de Stolley Hall y de Jan Itard, que estudiábamos ¿no? Pues ya no solamente aquellos aspectos relacionados con la evolución, sino también con, la, con las dificultades del desarrollo. Jean en Itard fue famoso pues por aquel caso del niño salvaje en el que vio que un niño de ocho años que había vivido en un entorno silvestre y, y sin el modelo del ser humano pues no tenía ninguna conducta relacionada o parecida a lo que tendría un niño de su edad en, en un entorno eh, normalizado y adaptado a alguna estimulación adecuada y esto lo hizo plantearse y empezar a trabajar pues todos los problemas relacionados con el desarrollo infantil fue uno de los primeros eh, se da importancia al desarrollo eh, de la psicología, yo digo, a partir de ese momento, cuando empezan pues, eh, psicólogos como Binet o Hall a estudiar la memoria, la atención, la inteligencia en adultos, y empiezan a trabajar también con niños y empiezan a seguirlos y ven cómo hay un cambio en eh, la forma de pensar de los niños a lo largo de todo el ciclo vital. Y cómo hay también niños que despuntan en sus... Eh, concientes intelectuales frente a otros. Y ya comienzan a crearse centros de desarrollo infantil, como os digo, primero centrados en el desarrollo intelectual y más adelante, pues en todos los aspectos del desarrollo socioafectivo como son los juegos, el miedo, las agresiones, las relaciones sociales y comienzan los primeros estudios longitudinales, que son los más interesantes desde el punto de vista de la psicología del desarrollo. Son estudios que siguen un grupo de niños a lo largo de todo el ciclo vital y observamos los cambios y podemos compararlos consigo mismos en otro momento de la vida. Estos estudios longitudinales, los primeros, eh, vienen de la mano de Wisterman. Y también hay que reseñar la importancia eh, en este periodo de, de lo que se llama el espejo de Gessel, bueno, no es el espejo de Gessel, de, de Gessel, que fue el creador de estos centros de estudio y de observación, con esos espejos bidireccionales donde observaba de una manera organizada y estructurada las interacciones en un entorno más o menos natural de los niños. Se llaman las cúpulas de observación. En esa misma línea tenemos que decir que también ha habido cambios importantes, ya no solamente en, los, en, la, en lo que se entiende o la, el estudio del niño y de su desarrollo, sino también en los estilos educativos y los modelos familiares, lo que se llaman pautas de crianza. Vemos que de la mano de ese cambio, en lo que es el enfoque del niño y su desarrollo, pues viene también un cambio social que un poco contextualiza el abordaje de la educación. Hasta mitad del siglo XX, realmente, estilo... Eh, educativo se basaba en una disciplina muy coercitiva y muy autoritaria, con falta de comunicación y con unos modelos excesivamente autoritarios. Y realmente en los últimos tiempos, sobre todo ya en, en este siglo XXI, pues ha habido un cambio también de la mano del cambio de los modelos sociales, de los gobiernos, del de entorno también, sobre todo la sociedad más occidental, el entorno familiar y se ha, instaurado unos modelos de crianza mucho más flexibles. Estos modelos más flexibles pues en algunas ocasiones se asocian a unos estilos educativos democráticos y en otras ocasiones extremadamente flexibles pues podríamos hablar de modelos mucho más permisivos que podrían generar o impactar en el desarrollo del niño por tal vez una excesiva permisividad. Estos es cambios en los modelos familiares los estudiaremos y veremos cómo se, re, se relacionan con determinados aspectos del desarrollo del niño y aprendizajes fundamentales a nivel evolutivo. que empezar a hablar del desarrollo infantil pues, eh, con las premisas básicas que de alguna manera sustentan todo el resto de teorías de la psicología del desarrollo actual. Son las que en su momento describió y que han supuesto una base muy importante para la comprensión del desarrollo, Baltes y colegas. Son las teorías del ciclo vital, del lab Para Baltes hay unos aspectos fundamentales que además, como os digo, pues van a marcar y contextualizar el estudio del desarrollo. Para ellos el desarrollo es vitalicio. Esto significa que hay desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital, desde el momento de antes de la, de la del momento de la concepción, antes del nacimiento, hasta momentos eh, a lo largo de toda la vida, hasta la muerte. Siempre hay cambio y hay desarrollo. También dice Valtés que el desarrollo depende de la historia y del contexto, es decir, es fundamental contextualizar cada momento y cada cambio en, en el momento histórico y en el entorno sociocultural. No es lo mismo nacer... En los años 50, nacer en la Media Media, nacer en una sociedad industrializada, occidental y con un montón de recursos materiales, económicos, sociales, eh, Económico. como la actual. Para Maltés también, el desarrollo es multidimensional y multidireccional. ¿Eso qué significa? Pues que hay diferentes dimensiones en las que el desarrollo. Se, se, se canaliza dimensiones del ser humano, del individuo y múltiples direcciones. Hay aspectos que evolucionan y aspectos que van en detrimento, que van eh, cayendo. Para Marte, también es importante reflejar la flexibilidad y el aspecto plástico del desarrollo, susceptible de influencia en todos los momentos. El hecho de que un niño pueda aprender a caminar o deba de aprender a caminar en torno a los 12 meses va a estar, lógicamente, por su plasticidad, supeditado a una serie de, conte- de, de situaciones contextuales que van a retrasar en algún momento o que incluso pueden anticipar ese tipo de hitos. Y se puede aplicar este concepto a cualquier aspecto del desarrollo cognitivo o emocional. Igual que el impacto en una situación concreta puede afectar a nivel emocional al niño, que luego puedes resolverlo eh, gracias a una modificación de su entorno. También vamos a ver la importancia del concepto de la variación evolutiva eh, de la influencia, que será un aspecto que tratemos a fondo más adelante, de la la herencia frente al ambiente. Hay momentos en la vida en los que eh, pesa mucho más el, el ambiente frente a la herencia. Momentos de la vida Y luego hay aspectos o momentos en los que pesa mucho más el el entorno frente a la genética. Y esto va a implicar que este cambio va a suponer cambio en los recursos que necesita el individuo. Eh, ¿Cómo puede ser el cambio, el desarrollo, la evolución...? puede ser cualitativa frente a cuantitativa, es decir, un cambio basado en modificación de estructuras, de aprendizajes, de recursos, de habilidades. Las teorías, hay muchas teorías que se centran en cambios cualitativos, como vamos a ver, eh, que es el caso de Piaget, de Freud. Hay una modificación sustancial en la forma en la que el individuo entiende el mundo, fruto de su edad. Y hay aspectos también de modificación cuantitativos centrados en la adquisición de habilidades, en la cantidad de de adquisiciones, habilidades o recursos que tiene el individuo. Una representación de esta idea serían las teorías conductuales. Y luego eh, la evolución siempre es, o siempre hay que contextualizarla como cambio frente a esta habilidad. ¿Cuáles son los pilares del desarrollo, las tres dimensiones del desarrollo? Que van a contextualizar, a marcar un poco cómo vamos a ir abordando eh, todo el desarrollo y cómo vamos a ir definiendo cada uno de los módulos teóricos. Podemos ver, cuando hablamos de desarrollo, pues que eh, podemos definir el desarrollo en la dimensión biosocial, cognitiva o psicosocial. Es decir, los aspectos relacionados con el crecimiento, cambios del cuerpo y desarrollo de habilidades motoras, se, refre- se relacionarían o se ajustarían al concepto de desarrollo bioso. Otra de las dimensiones del desarrollo es el desarrollo cognitivo, es el que se refiere a los cambios relacionados con el pensamiento, relacionados con el lenguaje, con la cognición, con toda la dimensión eh, intelectual. Eh, Aquí es fundamental reflejar todo el peso o la importancia del ámbito de la educación y de la formación, ya que van a ir canalizando este cambio cognitivo. Y finalmente hay que hablar de la dimensión psicosocial, aquel pilar importantísimo del desarrollo global que se refiere al desarrollo de las emociones, el temperamento, lo que se llama la personalidad, las habilidades sociales y que está muy muy influenciado, es el que más influencia tiene del contexto, del entorno, la familia como socializador fundamental y principal, la comunidad, la cultura, el momento histórico, es decir, la sociedad en general y ese macrosistema que rodea al niño. De desarrollo psicosocial se va a referir a los cambios emocionales. Y aunque veamos aquí las tres pilares de esa manera para contextualizar luego el resto del estudio y porque facilita mucho la comprensión, hay que recalcar y subrayar que son tres dimensiones interrelacionadas. No podemos pensar que el desarrollo de cada una de ellas es independiente. Cualquier cambio o impacto en el desarrollo físico va a tener importantes repercusiones en el desarrollo cognitivo y psicosocial. Podemos ver el ejemplo del niño que a nivel motor, por fin, después de... de adquirir la fuerza y el control suficiente, se pone de pie y comienza a andar. Es un cambio claramente físico. Esa deambulación, hito físico, le va a llevar a alcanzar un interruptor, un, un vídeo, un, una caja que tiene a mano, tocarla, cogerla, lanzarla, explorar y esos cambios en el contexto generados por su desarrollo físico le dan una información que va a modular, modelar, modelar perdón, estrategias o eh, estructuras cognitivas, cambios cognitivos. Y esa sensación de competencia de capacidad, de autosuficiencia, va a impactar directamente en su aspecto emocional. Bien, Eh, ¿cuáles son los periodos en los que se distribuye el ciclo vital? Esos periodos, bueno, decimos que es una construcción social porque de alguna manera los hemos definido por los psicólogos, los sociólogos, los los pediatras, pues para ir abordando cada una de las franjas de de la edad en función de las características y facilitar así, bueno, pues su, su conocimiento y su estudio. Podemos hablar, y así vamos a también... A dividir nuestro material en el periodo prenatal. El periodo prenatal es todo aquel que va desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Tenemos que hablar también. Del periodo de lactancia, primeros pasos, que, es, que va de 0 a 2 o 3 años. Según, para Piaget sería de 0 a 2. Tenemos la infancia temprana, de 2-3 años a 6, la intermedia de 6 a 11, o preadolescencia, y luego está la adolescencia de 11 a 20 años aproximadamente. Luego tendríamos toda la división de la franja de la, de la adultez. Sería la juventud o adultez temprana, entre 20 y 40 años. Adultez intermedia entre 40 y 60 y la tardía a partir de 60. cuáles son las influencias que vemos sobre el medio ambiente y el entorno. ¿Cuáles son las influencias sobre el desarrollo? Pues ya lo hemos anticipado antes, sobre el desarrollo del niño impactan relaciones, impactan eh, aspectos relacionados con la herencia, con toda aquel carga genética que adquieren sus progenitores y con el entorno. Eso es una situación, eh, es una, un aspecto de la relación que se establece entre el peso de la herencia frente al peso del ambiente, es un aspecto realmente controvertido, ya que eh, hay, eh, bueno, pues diferentes visiones acerca de qué es lo que pesa más en el desarrollo del individuo. Eh, aquellas relaciones con la herencia serían todos los rasgos, capacidades o limitaciones que la persona le genéticamente de sus padres. y Se manifiestan o en el momento de la concepción o durante o en el momento del nacimiento a lo largo de todo el proceso vital. Y el ambiente es todo el resto de influencias que vienen de la mano del contexto y del entorno y que entran a, o toman partido a partir de la concepción. Ese contexto puede ser eh, eh, tanto la familia como eh, la cultura, el origen étnico, en fin. Y también es importante hablar de las influencias normativas y a las normativas. Por influencias normativas entendemos a aquellas que impactan de, a nivel evolutivo en el desarrollo del individuo, de cada niño, y que están marcadas, o por, son predecibles, están marcadas por el contexto social, histórico, cultural o por el proceso, propio proceso vital. En influencias normativas, vuestras relacionadas, por ejemplo, pues... Eh, con los cambios generacionales, con un entorno social diferente, pues influencia de haber nacido en países asiáticos frente a países occidentales, o influencia normativa podría ser también la aparición en un momento determinado de la menorrea, de la primera menstruación de una chica, que va a marcar un impacto socioafectivo y físico y cognitivo predecible, esperado y asumido. Y las normativas son aquellas. Eh, que no se, se predicen ni se esperan o que pueden ocurrir, son pre- son normativas en algún momento histórico, pero no lo son cuando le ocurren a este individuo. Las normativas serían, por ejemplo, el impacto de una guerra en una población, el impacto de la pérdida de un ser querido, de un padre, de un hermano para un niño, o el impacto de un embarazo, que sería algo normativo, a partir de los 25-28 años, de una persona o una niña de 15-16 años, bueno una mujer de, 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 tan, de tan corta edad. Y luego, por último, tenemos que hablar de los periodos críticos, son esos momentos de la historia que son mucho más eh, vulnerables el individuo a la influencia externa. Es una mayor vulnerabilidad debido a, a que el organismo está eh, más susceptible. Periodos críticos, por ejemplo, en los primeros meses de desarrollo, de embarazo, perdón, donde el desarrollo embrionario es muy vulnerable y cualquier influencia farmacológica, alimenticia eh, o cualquier cambio en la madre puede afectar al desarrollo del feto. Períodos críticos, seguiremos a nivel evolutivo, la adolescencia y algún otro aspecto. Muy bien, podéis acabar de recoger información sobre este tema. Tema 2. Eh, perspectivas teóricas en el estudio del desarrollo humano. Métodos de investigación. En ese tema vamos a ver por pues, qué es una teoría del desarrollo y vamos a ver cuáles son las diferentes teorías del desarrollo que explican el proceso de cambio y de estabilidad en el individuo a lo largo del tiempo. Vamos a ver diferentes modelos que intentan dar una respuesta al desarrollo humano. Y vamos a intentar también pues, eh, analizar los aspectos positivos y negativos de esos diferentes Desde el punto de vista de la psicología del desarrollo, pues eh, intentamos, eh,
1: intentamos
0: eh, valorar los aspectos positivos y negativos de todas las perspectivas y aprender o integrar lo mejor pues, para poder explicar eh, la conducta humana. Vamos a ver en primer lugar qué es una teoría del desarrollo. Una teoría del desarrollo es una declaración sistemática de principios, de hipótesis, de teorías, de explicaciones en referencia a la conducta y al desarrollo. Y orienta al resto de investigaciones que todos los psicólogos que nos acercamos al desarrollo humano pues intentamos buscar respuestas a determinadas preguntas que aporta una visión amplia y coherente de las influencias del desarrollo, Aporta una serie de hipótesis sobre la conducta, el desarrollo, los cambios, la la estabilidad que pueden ser contrastadas o pueden ser rechazadas y nos ayudan a descubrir nuevas respuestas. diferentes teorías que intentan explicar el desarrollo humano. Bueno, pues podemos agruparlas en diferentes, según bueno, pues las premisas básicas y el abordaje global que se hace del desarrollo humano y sobre todo el centro en el que focalizan su atención. Pueden ser teorías psicoanalíticas, aquellas que se basan También podemos ver las teorías cognitivas, las que se centran en el desarrollo del pensamiento, los cambios, las estructuras de pensamiento y cognitivas, cuyo máximo representante es Piaget, con ese constructivismo que intenta explicarnos esos cambios de pensamiento del niño. Luego tenemos las, las teorías conductuales, que se centran en los cambios de conducta y las adquisiciones más cuantitativas y más visibles del cambio y el, el desarrollo en el niño. Las centradas en el proceso de la información, que... Hacer una analogía entre cómo se procesa o se desarrolla la información en un ordenador con la manera de procesar la información de la mente humana. Luego las etológicas que se inspiran en la conducta de los animales fantásticas aspectos, pues, por ejemplo, como el desarrollo del apego, el impacto de las relaciones en los primeros años de vida, la importancia del vínculo afectivo en ese primer año de vida y luego las contextuales las contextuales como la de Uri Frembrenner, se centra sobre todo en la explicación que se da de la importancia de los diferentes sistemas que rodean ¿Qué caracteriza las teorías psicoanalistas? Bueno, las teorías psicoanalistas se caracterizan pues, por centrar el desarrollo humano en términos de fuerzas e impulsiones internas. Esto qué quiere decir es que hay un motor interno que impulsa al individuo a cambiar y a desarrollarse. El máximo representante de esta teoría es Freud. Eh, Esas teorías, como os decía, interpretan el desarrollo humano centrado en términos de impulsos y motivos internos intrínsecos al hombre. Muchos de estos impulsos, según Freud, son irracionales o inconscientes. Y estas fuerzas básicas generan el cambio y motivan el desarrollo. Una de las teorías más influyentes de Freud y más relevantes es que cada etapa tiene un conflicto. Vemos cómo esas teorías se centran en los conflictos internos del individuo como motor de cambio. Y cada etapa tiene un conflicto que debe de ser resuelto. Y esos conflictos se relacionan habitualmente con la satisfacción generada en una de las partes del cuerpo. Freud fue de los primeros en hablar de la sexualidad infantil, cosa que impactó mucho en su entorno social y profesional, y, y, bueno, y también uno de los motivos por los que ha sido pues, ampliamente criticado. Según Freud, pues hay... Mmm, Diferentes etapas de desarrollo, es una aportación muy interesante ya que comienza a clasificar el desarrollo en etapas, pero finaliza su visión del desarrollo en la adolescencia, no aporta mayor información ni explica ni prevé cambio más allá de la adolescencia. ¿Cuáles son las fases de desarrollo según Freud? Pues la fase de desarrollo según Freud serían, bueno, pues la fase oral, centrada en el nacimiento hasta el primer año de vida, donde la, el centro de atención o de sensaciones placenteras se, se focaliza en la boca, la lengua, las encías. Luego sería la etapa anal de 1 a tres años, donde el ano sería el centro de sensaciones placenteras del cuerpo del bebé y donde la actividad más importante sería controlar pues, estos esfínteres y esta, y esta actividad centrada eh, en esta parte de su cuerpo. Entre 3 y 6 años, de fasefálica fase fálica, eh, sería el falo o el pene, la parte más importante del cuerpo del bebé, y el placer derivaría de la estimulación genital. Para Freud, pues los chicos focalizarían en la estimulación del de pene, esta, esta obsesión, y las chicas se centrarían en la eh, duda o la pregunta de por qué ellas lo tienen, no tienen o no. Luego, pues etapa de latencia, necesita de 11 años, una etapa, pues para Freud muy tranquila, un periodo de latencia, de tranquilidad, donde los niños canalizan su energía en actividades pues más convencionales. Aquí ya por primera vez Freud, bueno, pues quita el foco atención de la atención sexual para pasar a la fase genital, que es la fase de desarrollo característica de la adolescencia, donde ya finalmente el joven busca mediante las relaciones sexuales pues un desarrollo mucho más completo. De la misma escuela que Freud, pero avanzando un poco más y fruto de su experiencia y sus viajes, tenemos la teoría de Erickson. Erickson fue un pupilo de Freud y mantenía esta visión de crisis, del desarrollo, pero pensaba eh, que el desarrollo iba mucho más allá de la adolescencia y por consiguiente habla un desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital. Sigue hablando de crisis como aspecto importante del desarrollo, pero tras sus vivencias personales y experiencias, pues comprende y aporta que hay cambios y hay influencia importante del entorno a la hora de modular esta escritura, como cada individuo evoluciona, cosa que para Freud era impensable. Él definía una serie de etapas de manera universal independientemente del entorno social y cultural del individuo. Eh, esto Ericsson lo, lo, lo desarrolla y remarca mucho el peso del contexto social. Por eso hablamos de un enfoque psicosocial del desarrollo, aunque sustentado sobre una base de teorías psicoralistas, ya que sigue hablando de una serie de motivaciones y pulsiones internas que llevan a resolver una serie de crisis. Esas crisis marcan cada una de las ocho etapas de Ericsson. ¿Cuáles son las etapas de Ericsson? Pues la primera etapa de Ericsson se denomina confianza versus desconfianza y sería la que se equipararía a la etapa oral de Freud del primer año de vida. Aquí la crisis gira en torno a la necesidad de los bebés de aprender a confiar en aquellos que les cuidan y atienden sus necesidades básicas. Alimentación, afecto, aseo, calor corporal y pueden perder esa confianza si esa atención ese cuidado no es lo suficientemente correcto o adecuado. Siguiente fase de Erickson es la relacionada con la autonomía frente a la vergüenza o duda. Esta se correspondería a la etapa anal de Freud en uno, uno a tres años y aquí los niños necesitan aprender a ser autosuficientes en actividades relacionadas con su independencia como, y su autonomía, como es el control de esfínteres, alimentación, la deambulación, hablar, incluso la equivocación o, la, o lo, los errores. La siguiente fase, según Erikson, es la iniciativa frente a culpa. En esta fase, los niños necesitan emprender actividades características y propias de adultez, pero pueden, tener, pueden traspasar o rebasar los límites impuestos por el entorno social y tienen que aprender a respetarlos y a asumirlos como parte de su desarrollo socioafectivo. La no asunción de esos límites pues, puede generar culpa en el Otra etapa fundamental del desarrollo socioafectivo de Ericsson es la relacionada con la actividad versus inferioridad. Esta fase se relaciona con la fase de latencia de Freud y aquí los niños aprenden activamente a ser competentes. Aquí tiene mucho peso el entorno escolar y sus rendimientos, sus habilidades que aprendidas en este contexto. Entonces aquí se pueden sentir capaces o no de hacer algo bien. La siguiente fase. Relacionada con esto es la fase de identidad frente a confusión de roles, muy característica de la adolescencia. Y aquí el adolescente pues intenta definir su identidad, saber quién es, y se establece y se consolida la identidad sexual, la política, profesional, en fin, toma una serie de decisiones y de compromisos personales. A partir de aquí vienen las fases relacionadas ya con la adultez. Esas fases son la fase de intimidad frente a aislamiento, que es la fase en la que el, el individuo bueno, pues individuo adulto o joven busca de una manera activa pues, una compañía sentimental, emocional, el torno de amistades, de amigos y busca consolidar sus relaciones personales a través de una relación de pareja. Puede ser una relación fructífera o una relación de rechazo. La siguiente etapa, relacionada con la adultez, Es la de creatividad frente a estancamiento y esta etapa se relaciona mucho más con la capacidad del individuo de de aportar o colaborar o dejar algo a las generaciones eh, y al entorno social que le rodea. Esta etapa la veré mucho más a fondo en el siguiente módulo relacionado con el desarrollo psicosocial, la adultez y la juventud y la madurez. Y la última fase, según Erikson, es la integridad frente a desesperación que sería relacionada a los adultos más mayores que tendrán de buscar en esta última etapa de su vida sentido a sus vidas, pues valorando todo lo significativo por lo que se ha hecho o no, o de alguna manera eh, desesperándose por no haber conseguido resolver algunos conflictos o metas propuestas y alcanzadas. Con esto me gustaría que reflexionaseis un poco acerca de qué puntos fuertes tienen las teorías psicoanalistas frente a qué puntos débiles pensáis que pueden tener. Muy bien, lógicamente los puntos fuertes se refieren a esa visión global del desarrollo, donde por primera vez se habla de etapas del desarrollo y se explica o se centra mucho la atención en el desarrollo afectivo de la infancia y el impacto que tiene esto en el desarrollo en la adultez. Por otro lado, los puntos débiles y altamente criticados o cuestionados son relacionados pues, con la descripción tan intensa y tan focalizada de la sexualidad infantil, un aspecto que se pone muy en duda en otras perspectivas teóricas. Eh, la importancia que le da a las crisis como un aspecto eh, motriz o fundamental, un motor de este desarrollo. Y luego, sobre todo Freud, cómo define o circunscribe su, su desarrollo a su experiencia eh, cercana, pero hace una modelo teórico que afirma que es universal. Y vamos a ver las perspectivas del desarrollo de, eh, de, la, de la modificación de conductas del aprendizaje.